0: buenas qué tal bienvenidos otra semana más a los podcast eh, bienvenidos al episodio número 11 eh, la semana pasada no tuvimos al final episodio porque tuvimos un pequeño problema con el invitado en el, en el último momento eh, pero bueno nos han preguntado varias personas por, por redes sociales y tal pero bueno eh, algunas veces pasa ya hemos tenido algunos problemillas uh -huh. en ese aspecto ya sean técnicos con eso pero pero bueno volvemos esta semana otra vez con una tertulia como siempre eh, con gonzalo y yo eh, al final lo de los números se nos está descuadrando un poco con el hecho de que dijimos al principio que íbamos a tener algunos números con tertulia de nosotros y otros con invitados claro, pero bueno, como se nos va alterando pues eso lo dejamos a un lado y haremos lo de siempre cada semana una cosa y otra hmm. la semana que viene esperemos poder tener invitados que sé que tienen mucho más éxito los podcasts y a la gente le, le gusta mucho más eh, y bueno, esta semana eh, comento lo del pequeño cambio que hemos sí. tenido con el, la sección de misterios, ¿no? sí. Que hemos querido eh, quitar la sección de, de misterios de esta tertulia, por si también nos centramos en hacer otro podcast, aunque sea uh -huh. incluso tú y yo, pero en vez de hacer tertulia, pues uno más extendido sobre esos casos que comentamos. Y, y entonces, pues eso, hemos decidido quitarla de esta sección para a lo mejor poder añadir otras, como en este caso va a ser una de música, que, que nunca hemos hablado de ello. Dijimos en el primero que a lo mejor lo añ íbamos añadiendo y íbamos sí. a comentarlo, o sea, y queríamos comentarlo, perdón, pero pero nunca lo hemos llegado a hacer, entonces en este hemos querido hacerlo, simplemente recomendaciones como mm -hmm. en el tema de cine, y igualmente hablaremos también de cine como en el otro, y de la sección de actualidad que nos parece interesante siempre... Eh, comentarla.
1: Decir eso es importante, que la sección de casos sabemos que gusta mucho y que es una sección muy interesante, que mucha gente ha venido también, por el, cierta parte, por, por uh -huh. eso. Y claro. saber que vamos a hacer podcast especiales justo de ese tema, sí. que no va a ser pues, para darle mayor importancia de la que realmente tiene nuestro claro. podcast. Y, ya está. y si quieres empezamos ya por la primera pues sección sí. ¿no? de actualidad y vamos a comentar un, unas una noticias que han pasado esta semana. Eh, empezamos por la primera, que papi Gaby está fuera de la velada sí. eh, Una noticia que dentro del mundo internet ha sonado bastante Y todo el mundo creo que está al, a corriente de, de lo que ha pasado eh, Primero contamos lo que ha, ¿no? cómo ha ocurrido como sí. Yo me enteré cuando hizo un directo Ibai Y comentó con él, junto a él Sandor y, mm. y el entrenador Sergio Creo que se llama Sergio Que fue el que entrenó a, a Jagger en las veladas sí. anteriores y, bueno, por lo visto, bueno, todo el mundo sabe, o quien no lo sepa, papi Gaby de, de pequeño tuvo mm. tuvo problemas, tuvo un cáncer bastante común en, en niños. Y por eso tiene problemas en cicatrices, tiene un problema en el habla, tal. Mm. Y, y por lo visto, pues, él supongo que tendrás chequeos anuales como... no, eh,
0: creo que era por eh, como que antes un mes antes de la velada se hacía como un chequeo médico sí, a todos sí. los participantes ¿no? y sí, ahí sí, cuando sí. salió exacto, exacto, pero digo que,
1: que digo supongo que ah, él tendría él, de sí. por sí chequeos que siempre estarían bien y no, claro, claro. tenía un chequeo antes de empezar a entrenar pero se ha ido prolongando él ha ido entrenando sí. que eso podría haber, puede, podría haber causado mayores problemas de, lo que, de los que ha causado y, y se atrasó tanto que se ha hecho ahora, uh -huh. cuando quedan 20 días para la velada, ¿no? O más o menos. Sí,
0: el 1 de julio. Es, ahora 20.
1: Claro. Entonces, mmm, al final parece que bueno tiene problemas como en el cerebro. de que No, no problemas, sino que puede causarles claro, problemas en de un deporte como el boxeo. Claro, sí. Y menos mal que entrenando, porque cuando más se recibe, claro, no en, claro. en un combate, sino en todo lo que lleva entrenando.
0: No, es que por eso... Eh, es como raro ¿no? sí, sí. que se haya hecho ahora y, y no lo hayan hecho antes más sabiendo el problema ese de uh -huh. que él, a lo mejor debería haber dicho no sé bien si puedo o no yeah. y el chequeo yo creo que no ha sido ni chequeo suyo ha sido el propio de que hace la volada ¿no? sí, sí. a todos los participantes eh, y, y pues el suyo salió eso mm, sobre todo es puta para Ibai ya. que es lo que ha salido muchas veces que ha tenido ya que Dos. cambiado un combate con el de virus que también lo comentamos y ahora hmm. con este justo a 20 días antes que ya. es una putada Pero bueno, se ha encontrado sí. eh, rival que es Abraham Mateo <risa> <risa> eh, que bueno que no, no, no era nada fácil que alguien accediera sobre todo a 20 ya. días eh, y alguien así a lo mejor de esas características aunque ya salieron varios tweets que Abraham Mateo antes de, también de eh, haber alguno participantes como que ya pues, se puso en contacto y como que le gusta el mundo ese de internet y mm. le propuso a Ivai como a lo mejor ser participante también ha salido que ya hacía voceo de antes y que, wow. que sabe en plan sabe más cosas de las que a lo mejor ha dicho, ha salido mm. un vídeo de hecho de Aunt Peter, eh, que es con el que era con el que se enfrentaba a Papi Gaby y ahora pues Aunt Peter contra Abraham Mateo mm. y ha salido un vídeo como eh, Peter tirándole como hate a Abraham Mateo diciendo que no ha sido del todo honesto porque Abraham Mateo dice que él ha hecho como solo un par de combates en su vida y que ha practicado boxeo como muy poco uh -huh. y de hecho dice que hay eh, vídeos de, de Abraham Mateo, federado uh -huh. como en la liga de boxeo y que ha hecho más de dos combates, que ha hecho varios combates y de hecho pegando y eso ha salido un par de vídeos y se le ve bastante bien, entonces como Peter ha dicho, yo no es por cagarme tal ni, ni que tenga miedo, pero que a lo mejor es que al... Eh, ha subido bastante, yo creo que ha subido bastante el nivel de rival con, comparado claro. Papi Gabi con Abraham Mateo Además. aparte que se le ve un chaval que lo que dice que, que tiene mucho cardio porque en sus conciertos baila, sí, se claro. le ve un chaval que dice que ha hecho deporte toda su vida uh -huh. que no es a lo mejor Papi Gaby que se le veía con menos forma física ya. por así decirlo, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, que te cambien el rival a tan pocos días después de haber planificado tus tu entrenamientos pensando siempre y enfocándolo siempre a un rival claro creo eh, que tiene no, que, que sí. trastocarte bastante y yo creo que el combate, no sé cómo va, se va a plantear, pero pa, no sé la altura de Abraham Mateo, pero Papi Gaby y Jan Peter tenían más o menos una altura... Creo que Abraham Mateo será Abraham.
0: un poco más alto, sí. pero tampoco mucho más. ¿eh?
1: que Papi Gaby era más bajito que Am Peter creo. Mm, Entonces eso. ahora es como de más bajito
0: sí. a ser tú el más bajito. Sí.
1: Pero, bueno, pero yo... tampoco creo
0: que mucho más. ¿eh? Peter vale. yo creo que parece más bajito de lo que vale, es, vale, vale. creo. No tengo aquí las medidas pero creo que más o menos están pareja, eh, uh -huh. pares a la hora de altura, Abraham, con con Peter.
1: Y al final, Micho el que pelea contra Virus, ¿no? De hablando de la velada. Sí, no me he enterado muy creo bien. Que sí.
0: Porque había como mucho. Sí, es que la última, la última tra... vez que hablamos de la velada no se
1: sabía qué iba a pasar.
0: No, sí, lo confirmaron, creo. Uh -huh. Pero después, como en el tema de TikTok y Twitter, hay tantas fake news y tantas yeah. cosas eh, raras. Eh, me han salido incluso algunos vídeos diciendo Misho no va a pelear eh, porque se ha lesionado o deja el combate que a lo mejor no lo han confirmado Ibai ni nada, pero salía como vídeo hablando de lo de Peter y Papi Gaby y le han puesto como que Misho se iba a retirar otra vez, no sé qué uh -huh. fake news que creo que al final se queda como está, que Misho contra... Eh, Shell eh, y ahora por lo nuevo de Dan Peter contra Abraham Mateo mm. que la verdad que eh, yo creo que eh, en ese sentido han tenido suerte porque ha sido otra persona bastante mediática el tema de Abraham Mateo claro, claro ¿Sabe? han quitado a Papi Gaby que sí que mm. era un combate muy esperado y muy hombre estaba guay porque eran dos youtubers muy importantes de España mm -hmm. Pero creo que ahora también sube bastante el nivel. Es un cantante internacional, al fin y al cabo. Sí. De hecho, ahora, justo, eh, a lo mejor hay años que está más desaparecido, pero ahora, justo, eh, no sé, ha sacado una canción con, con Chanel, con la de Eurovisión. Sí. Y está en la en, en Éxitos de España bastante tiempo, en el Top 50 de España y tal. Entonces, como que ahora también está en, en, en más auge que a lo mejor otros tiempos que no se escuchaba más de Abraham Mateo, uh -huh. ¿sabes? Entonces, yo creo que, guay. Y, y eso, ha salido un vídeo diciendo yo ahí que dice, a ver si sale con señorita entrando el Abraham Mateo.
1: De hecho, ha, ha sido mmm, bastante objeto de meme en esta semana Abraham Mateo, porque han salido de vídeos <ríe> es que, y claro. de cosas de Abraham Mateo. El tiene, buenos días, buenos días. Es que tienen sí, sí. tiene muchos vídeos claro. muy graciosos, entonces, claro, además que nunca va a salir.
0: Y él cuando en la presentación, de hecho... Eh, y va y le pregunto por varios memes. Y dice él, como que siempre ha subido cosas así. Porque dice que le daba igual lo que decían. Que él era muy yeah. de hecho, hace cosas así. Y vaya, tiene cada vídeo lo que decimos. Mm. Pero por eso yo creo que ha sido. Al fin, la han encontrado con un buen recambio. Sí. Y, y a ver lo que dice ...en Peter, ¿verdad? Que pues también hay un hándicap para él, por lo que tú dices. Le cambian al rival a 20 días. Encima, si el rival tiene más nivel de boxeo que el anterior, sí. Ampider también tiene mérito de haber aceptado el combate. Porque yo creo que cada vez que hay un cambio de eso, primero le dicen a la persona eh, que se queda sin rival si acepta o no. Eso obviamente. Uh -huh. eh, entonces, por esa parte, también Ampitra ha valiente en ese sentido. Pero, pero bueno, bien. Yo tengo bastante ganas ya de la velada. Ya hemos varios sí. podcasts hablando. Uh -huh. eh, y, y yo creo que va a ser guay, sobre todo también como evento Ya lo comentaremos, comentamos hace ya bastante el Dog eh, Fight Wild Tournament uh -huh. eh, Del tema de realización, de, de concierto y tal, y a ver cómo, cómo va a ser este Que o, las expectativas están súper altas, obviamente A ver que, cómo pasa
1: Y además las actuaciones yo creo que también va a ser bastante claro, eh, claro. tema que... de conversación Creo que... Va, respecto a otra velada, creo que el nivel ha sí, 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 bastante. Sí. Y ya la, la anterior fue bastante bueno sí, sí. Pero yo creo que, bueno, y el, el sitio en el que ya no hemos hablado mucho. Claro, veces. la
0: realización yo creo que tiene que dar un paso más sí. todavía de lo que ya, ya era buena, pero mm. yo creo que ahora tiene que ser como un gran evento deportivo casi. Sí sí, sí.
1: sí, sí, totalmente. De hecho, el sitio lo merece, vamos. Claro, por eso. Bueno, si quieres, sí, segundo... pasamos al siguiente el siguiente tema de actualidad, ¿no? Yo aquí estoy un poco más perdido. Sí. Me... yo no te digo que esté sí. muy al tanto, porque, bueno, los dos hemos visto muchas batallas. Sí. De hecho, hemos estado en algunas que otras. Y estamos hablando de Red Bull, Batalla sí. de Gallos, ¿no? Es un tema bastante conocido para muchos. Y, y esta, este año ha vuelto, como cada año, ¿no? Red Bull... Bueno, la, el tema de batalla es un tema muy pantanoso. Hay mucha gente que... Hay... Últimamente, eh, un, un, la toxicidad que hay, en, por lo que yo veo, en batallas es bastante grande. Sí. Mm, porque, bueno, eh, cuando va todo bien, mm. todo es bueno. Pero cuando las batallas pierden un poco de audiencia y hay un tema de debate que es. De hecho, eso daría para muchos podcasts, el mm. hablar de cómo, cómo ha, ha evolucionado las batallas, ¿no? Mm, es cuando sale a, reducir, a relucir eh, Red Bull. Red Bull, yo creo que. A los que hemos dejado de ver batallas bastante, porque yo he dejado de ver batallas sí. bastante, bastante. Sí, yo también. Yo antes era, veía mucho, veía cada batalla que salía en el momento en el que salía, y ahora no veo nada.
0: Sí, pero yo, eso le pasa a mucha gente. Claro. Yo, bueno, a ti, a mi hermano sí. también, gente que veía antes mucha, ahora... Yo creo
1: que... Ha pasado en cierta parte porque cuando empezó Urban Rooster a hacer lo de sí. la FMS, que de hecho fue una idea buenísima y mm. bastante hemos visto. Yo las primeras tres temporadas me las vi enteras. De hecho, estuve en, en algunas jornadas y a mí me, me, me encantaba. Pero el, es cierto que el ver tantas batallas durante tantas... Es, es que
0: FMS nunca, a mí nunca me ha motivado. Nunca, ¿no?
1: Ya. Yeah. Eso lo ha pasado también a mucha gente. Mm. También yo creo que nosotros vivimos... Porque hay mucha gente que ahora ve FMS y son sí. chavales que nunca han visto... Ya. Yeah. Eh, no vieron el, que han descubierto las batallas en 2020 por ejemplo yeah. nosotros descubrimos la batalla yo descubrí lo, vamos, sé hasta la fecha exacta sí. porque mmm, descubrí la batalla cuando como mucha gente en esa época con la internacional de 2015 y eh, bueno en, en esa época yo creo que fue la época dorada de las batallas porque Red bull gustaba mucho, las internacionales estaban muy bien porque se veían muy pocas batallas y era como Claro, Chuti y Arcano nunca se han enfrentado. Eh, Gaciri y Chuti se han enfrentado 25 veces. Entonces ya no. Sí, sí. Bueno, al caso a lo que vamos. Eh, Vuelve Red Bull, ¿no? Eh, ahora hay tres regionales. Uh -huh. Está Barcelona, Granada y Madrid. Sí. Y. Y ah, hay, normalmente las regionales es complicado encontrarte algunos bueno porque siempre suelen clasificarte, clasificarse de un año para uh -huh. otro. Porque si quedan entre. Bueno, si ganan la nacional. Los tres primeros. Tre claro, si ganan la nacional o quedan los tres primeros. Eh, se clasifican. Y si gana la Internacional o queda los tres primeros de la Internacional también te sí. clasifica directamente para la, para la siguiente. Y da la casualidad de que vuelve Arcano a una regional. Porque se ha vuelto a presentar. Bueno, claro. quien, yo no estaba muy puesto, pero vi, vi varias entrevistas. Ercano, pues, eh, Arcano, pues, Arcano. Y vuelve a presentarse una, sí. a una regional que va a Barcelona. Y eh, Chuti va a Madrid. O sea, vuelve la ilusión para la gente que veía a lo mejor las batallas hace mucho tiempo que ya ves las batallas y no te gusta sí. cómo han evolucionado pero tiene ganas de ver bueno, a ver qué hace que lo mismo empiezas a verlo y ya pues dices tú bueno pero yo creo que, que vuelve Arcano mmm, que es la cara más visible de las batallas yo creo que es bastante positivo no sé si a ver, ayer fue la de Granada ganó Men no, Menac Menac Menak y y ahora, pues la semana que viene. ¿Sabes
0: quién se clasificó o no lo ahí?
1: Sí, se clasificó el equipo: eh, MENAC, eh, NQP, que, que perdió en semifinales, y RC. Ah. Son cuatro nombres sí, medio conocidos para la gente que no, no está viendo conocí, ahora. Y en Madrid y Barcelona hay, no, hay bastantes mejores nombres que lo que había en Granada. Sí. Granada a nivel a priori era de menos nivel.
0: Claro, como la que tenía menos nivel. Sí. Hombre, pues obviamente que vuelve a Chuti Arcano es lo más positivo, yo creo, ¿no? De sí. hecho, Chuti no sé si es la primera vez que vuelve desde que lo dejó o el año anterior también. No, él,
1: claro, él desde lo de Yenki One no se había presentado claro, más a porque se iba a presentar en 2021, sí. pero dio COVID, dio positivo en sí. COVID, cuando ya estaba allí en la... Sí. y se tuvo que... Claro,
0: que por eso. Entonces, claro, sobre todo la vuelta de Chuti, yo creo que es lo, hmm. lo que más a la gente le tiene que motivar, porque a mí también es lo que más... Eh, <susurra> motiva y a lo mejor si un tiempo sin verlo, pues a lo mejor esas batallas te, te entran más ganas. Y más, obviamente, pues también el tema arcano, que siempre a lo mejor hay gente que le ha gustado más o menos, o hmm. cuando se hizo muy mediático a lo mejor la gente pues, dejaba de gustarle tanto. Eh, pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser una de las personas que ha impulsado el tema de batallas de gallo en el panorama español sobre todo, eh, y por el que la gente empezó a hacer ese más conocido, el que ha ido a muchos eh, programas de televisión, uh -huh. a, a mucho eso, eh, a mucha fuera tele. del ámbito, de... claro, que eso también hacía muy muy bien al tema de batallas porque la llevaba a, a otro ámbito que la gente a lo mejor no conocía fuera sí. del mundo internet, uh -huh. más al mundo televisivo, que es totalmente contrario y tiene públicos diferentes y eh, sigue siendo así, es verdad uh -huh. que cada vez hay más público compartido, pero sigue siendo eh, público muy diferente el que el de la tele al de internet y entonces con respecto más pues la gente que ve tele no suele batallas de gallo yo claro. a mis padres hasta que no se lo decía o se lo contaba uh -huh. eh, no sabían lo que eran y a lo mejor hasta que arcano no por ejemplo cuando estuvo en masterchef que mi madre sí. lo ve mucho mi madre me decía este quién es no sé qué y yo pues se lo explicaba y a partir de ahí pues ya conocía eh, el término por lo menos y sabía lo que era claro entonces, quieras que no, ha sido uno de los que ha impulsado eso. Entonces es bastante bueno que vuelva. Uh -huh. Y lo mismo puede hace que este año sea otro impulso y las batallas de gallos vuelvan a emerger, como tuvieron su boom en, el, en la época de 2017, claro. 2018, que era como eh, la época en la que tú preguntabas y era todo el mundo viendo. Todo. Es que era todo el mundo. Es como uh -huh. si tú ahora dices, eh, has visto la final de la Champions, sí. que por cierto fue ayer. Sí. Eh, eh, pues era lo mismo. En sí, sí. todo el mundo, incluso la, la, las niñas, que en ese caso parecía que veían no. no menos eventos deportivos, por así decirlo, porque se asemejaba un poco a eventos deportivos, las sí. batallas de gallo. No como tal, sí, sí. pero como que tema de cuadrantes... Sí, que de... no era un
1: público muy de nicho, porque es verdad que el rap es muy de nicho, sí, a sí. lo mejor en el claro, punto. No, sí pero es verdad que las batallas llegaron a un punto en de que gente punto, que no le gustaba el rap escuchaba batallas
0: exacto en ese punto era gente que no te esperaba a lo mejor sí, decía sí. yo sí yo veo y me gusta o yo tal no sé qué sí, sí. y escuchaba era súper de esto y es verdad que al, a lo largo de los años yo creo que más a lo mejor en la pandemia no mm. de la pandemia para acá sí. se ha empezado a perder eso sí. es eh, cuando vi el se ha vuelto de
1: nicho bastante sí. y porque ha perdido que ese mainstream que tenía antes de las exacto. batallas y, y yo creo que porque yo he dejado de ver batalla en general pero Red Bull Siempre que escucho. Esta tarde de la Nacional. Que antes era como la semana que viene en la Nacional, sí. no sé qué. Pero esta, digo, bueno, o esta de tarde hecho, la Nacional. Pues no me la pongo el y me año la vez. Bueno, el año pasado es que estuvimos en la Nacional. Sí, sí, por eso. Porque, yo qué sé, yo, yo he estado en dos Nacional ya. Y, y a mí, Red Bull, yo creo que no ha perdido su esencia. Aunque las batallas hayan perdido, Red Bull sí. sigue siendo Red Bull, que de hecho, las batallas pegaron el impulso que pegaron por Red Bull. Obviamente. Red Bull claro. siempre ha estado ahí. Y siempre ha mantenido gracias a Red Bull. El, 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 o sea, las batallas le deben a Red Bull. Todo. Sí, sí claro. Porque obviamente. ha sido el. Entonces en cierta parte, eh, ahora tengo ese hype que no tenía el año pasado, claro, claro tengo ganas de verme, de hecho ayer me vi la regional porque me apetecía verme. Sí. Red Bull es como siempre el, el evento que siempre dice, bueno, pues voy a ver a ver qué pasa sí, porque sí. siempre tiene ese punto de batallas cortas que no te claro, van a cansar. Yo
0: creo que eso lo, lo importante y lo que supo sacar la chispa a Red Bull, sí. eso, batallas cortas, sí. sin eh, mucho concepto, sin, claro, que... de minuto a minuto, a lo mejor 4x4 y sí. ya está batallas de 5 o 6 minutos es lo sí. que estábamos acostumbrados sobre todo en 2017, mm. 2018 cuando vimos la regional de Mala que fue aquí sí. cuando vimos la esa nacional que era el momento en el que todo el mundo veía claro que era todo el mundo era por eso mm. yo creo que a mí también me hizo mucho la FMS por eso no me motivaba verme una batalla de una hora ya yeah. ¿sabes? plan no no me gustaba no. era demasiado eh, también viene un poco motivado por por todo el tema que vivimos que cada vez la gente ve menos vídeos largos eso mm. No solo extrapolar a las batallas de gallo, sino sí, a todo. Sí. Porque TikTok ahora va tan bien. Porque los reels van tan bien. Porque todo eso. Vídeos cortos Consumo rápido y un minuto. Lo ves, quitas y ves el siguiente. Uh -huh. Eso también viene motivado por lo mismo. Tiene la fórmula del éxito de eso. Batallas cortas. Lo largo a la gente pues, le suele aburrir más. Ya. Yeah. Street más eh, creo que se debe empezar a cambiar. Eso también es otro debate súper diferente. El tema uh -huh. de vídeos cortos y largos a la gente lo que suele, le puede venir bien y para que se entere más del concepto, porque literalmente en un vídeo y clip de un minuto nosotros también incluso subimos porque la fórmula ahora mismo de que te vea la gente y te consuma, hmm. y yo también consumo mucho TikTok y muchos Reels, eso está claro ya hmm. va intrínseco en la gente que consume redes sociales, yeah. pero, pero obviamente tú en un vídeo de un minuto se pueden extrapolar un montón de cosas que son falsas, hmm. eh, no te enteras bien del tema ni del concepto al fin y al cabo, pero bueno, también tiene esa fórmula de que Red Bull triunfa por eh, al fin y al cabo, batallas cortas. Incluso se ha visto que cuando son a lo mejor más largas y que no tienen mucha motiv motivación, mmm, la gente lo consume menos, obviamente.
1: De hecho, la sensación que te daba una batalla corta de Red Bull era como, mmm, necesito que sigas, pero te quedabas como que la gana. Entonces, siempre tenías ganas de ver una porque siempre... Claro. Es como, eso se puede extrapolar a todo. Sí, sí. Cuando tú ves algo y te, ya lo, llegas a un punto en el que no tienes ganas de seguir sí. viéndolo, después no vas a volver a verlo. Pero si tú te quedas siempre claro, con las ganas, bueno. siempre vas a tener ganas de volver a verlo. Eso pasaba con Red Bull y no pasa con FMS. Claro. Entonces, bueno, es un tema, un debate muy largo que mm. se puede hacer. Pero bueno, lo bueno es que ahora mmm, tenemos ese aliciente para ver sí. Red Bull. Y de hecho, lo veré. Y, y bueno, si, uh -huh. si pasa lo que pasa, uh -huh. podríamos comentarlo, ¿no? Como noticia de actualidad. Sí, sí, sí.
0: Como, y también creo que esto sirve un recordatorio a la gente a lo mejor que antes veía ya. batallas de gallo, que lo tenía un poco olvidado. Sí. ¿sabes? Porque a mí también me ha pasado incluso antes de, hacer de poner el guión y todo, como que estaba un poco fuera de mi cabeza, mm. y a lo mejor si ahora lo recuerdo, pues digo, ah, pues yeah. voy a empezar otra vez a verla. Entonces, pues eso, sábado, sábado y
1: ese. 17, Exacto. creo que, no sé si en Madrid o Barcelona, uh -huh. y 23, son esos dos... Son los viernes y viernes. Ah, no, sábado y sábado. Sábado, y sábado. sábado y sábado. Entonces 17 y 24, creo. Pues 24. Sí. Pues hay que dar las dos fechas para la gente que sábado. a lo mejor veía Red Bull y dice, bueno, claro. voy a echarle un vistazo por Arcano, seguro que a cualquiera que haya visto en algún momento la batalla sabe quién es.
0: Claro. Bueno, pasamos al, al siguiente punto sí. que ya es un poco más eh, eh, otro ámbito que ha salido mucho en las noticias y gente que, que seguro que lo han visto en los telediarios. Y el ataque que ha habido en, en Francia, en... No sé cómo se pronunciará, ¿no? Annecy se sí. escribe, el, el sitio. ¿En eh, una un, ciudad. una ciudad, ¿no? Sí. sí. Y pues el ataque de, de, un, de un sirio a... a o sea, ha sido cuatro niños, ¿no? Creo. Mm. Y dos adultos que sí. también han sido heridos. Eh, bueno, que ha sido una locura. Han salido en todos los telediarios, uh -huh. en un montón de redes sociales, yo lo he visto. Eh, y eso, de la, las imágenes son súper estremecedoras si, si las ve. Uh -huh. eh, es una locura. Eh, supongo que la gente no lo ha visto y. O sea, la gente lo habrá visto. Porque ha salido en todos los medios. ¿No?
1: Que yo creo. También... Sí, sí. Bueno, el vídeo roló por Twitter y por todas claro. las redes sociales al segundo como es internet. De hecho, ha sido yo creo que el ataque no terrorista, porque ahora comentaremos por qué no es terrorista, mm. eh, ha sido el, el ataque más mm, viral y más eh, mediático que ha habido en la historia. Porque es verdad que cuando pasó lo de Bataclan fue muy mediático, las Torres Gemelas, bueno, sí. Eso, pues obviamente. Pero fue en, al instante ya todas las imágenes estaban rolando por cómo estaba ahora el tema de, de internet, ¿no? Todo vuela y en el momento en el que pasa ya se está viendo... Los vídeos, pues bueno, quien lo haya visto sabrá de lo que hablo. Mm, es una persona que, bajo mi punto de vista, eh, le da un ataque psicótico completamente. Eh, lo que he dicho antes de que no, se, um, no es un ataque terrorista sí. es porque resulta que eh, es sirio cristiano, es católico. Sí. Y, y bueno, y, y ya en ese punto se descarta que es ataque terrorista porque siempre que se habla de ataque terrorista se, se habla de. de Islam. Islam ¿no? Y de hecho, en un momento del vídeo parece que se dice que dice en el nombre de Cristo. Mm. Algo bastante inusual, porque creo que no ha habido nunca nada así en la historia. Que yo ya he escuchado, es muy raro. ¿eh? De hecho, esa, esa religión he leído que es sirio católico. Creo que es sirio cristiano o sirio católico. Es como
0: ¿no? una, es una corriente, ¿no? A lo mejor sí, cristianismo... y está bastante
1: perseguido, porque son bastante problemáticos, bastante sí. peligrosos. No es algo pacífico ni, ni tiene algo positivo, ¿no? Y. Y bueno, básicamente eh, es un loco que le ha dado un ataque y no tiene nada que ver con, con algo con algo religioso porque nunca no es una corriente que siempre pase eso, claro. sino que es eso desde mi punto de vista, ¿eh? no, uh -huh. no estoy hablando de, de lo que sea porque nadie sabe y nadie va a saber lo que tiene en la cabeza si tío. Claro, obviamente. Y también está la figura importante de, del chico de, del que llevaba la mochila, ¿no? El chico de la mochila que él, gracias a él no llegó a más. Ya porque mmm, favorablemente y menos mal que ninguno de los niños le ha pasado nada más de lo que ha llegado a pasar. Ningú, no ha habido ningún fallecido. Y, y todo es gracias a ese chico porque si no llega hasta él, nadie se enfrentaba a él. De hecho, se ven varias imágenes de personas corriendo y huyendo. Y personas que podían enfrentarse a él, porque una... y más cuando están yeah. yendo a por gente tan... Y
0: you no, know, in... Es
1: que no será. A mí tampoco. Eh, bueno. Indefensa. Indefensa, claro. eh, Son, no sé, los niños y las madres. Pero gente que están con niños pequeños, se ve gente mayor. Ahí el momento, nadie sabe cómo va a actuar, pero...
0: Claro, es que ese punto yo creo que te da... Como te da un ataque de... Sh de un, un shock. Y... Creo que también es difícil como actuar, ¿sabes? Ya, ya. Pero o... tiene, de, hay, hay... De hecho hay varias... Siempre hay como... Varios situaciones. Uh -huh. eh, en las que... Eh, se ve muchas veces que hay gente que... Se queda parada y en el momento que dice Coño, es que podría haber a lo mejor salido corriendo por él. Lo podría haber hecho otra cosa. Y la gente se queda en shock directamente. También puedo entenderlo. Pero Ay, menos ha... mal que...
1: Está peligrando tu integridad, ¿no? Pero yo qué sí, sé, sí. tú estás viendo que está atacando a personas ya. que no se pueden defender, que...
0: No, sí, sí, es heavy, eso. Pero claro, vean a una persona con un cuchillo tal, lo mismo te entiendo que te ya. asuste, ¿sabes?
1: Pero bueno, este chico... Sí, sí. Claramente, vamos. Mmm... No, nos dijo... obvio, de hecho creo que él pedía en una iglesia de al lado de mm. de allí y... y ahora ya pues supongo que será el héroe de... del pueblo de la ciudad. Debe normal. Y bueno, nada más, eh, pasamos siguiente a sí, así, que ¿no? otro caso más sí, o menos parecido. parecido. No, no llega a ser del mismo punto porque llegase a ser un punto hasta cómico. Uh -huh. Y yo creo que es un vídeo que la ha visto bastante <risa> gente. O sea, ha ocurrido en Badalona, sí. en Cataluña. Y es un atraco de una mujer a, a un bazar, ¿no? Uh -huh. un... Sí, un bazar, un... Sí, un... sí, un bazar. un bazar. De un bazar. alimentación. Sí, sí se ve un, una mujer que entra con un cuchillo E ¿no? sí. intenta atracar el, el sitio. Uh -huh. Al principio se le ve como con bastante disposición. ¿no? Sí, como le dice que... como,
0: cierra las presianas. o, te mato, o algo así.
1: te mato, pero se le ve como poca experiencia por la forma de las frases que dice. Y, y el hombre, la verdad es que en ningún momento se achanta.
0: Yo creo que era también como la voz ¿no? de la señora, porque se le veía como era sí. una señora mayor. Sí. No, no veías tú una voz de, de alguien joven. No, no. Entonces yo creo que entre eso ...que a lo mejor a la señora tampoco se le veía muy segura... Eh, yo creo que el tío dijo... ...a mí esta no me roba, ¿sabes? ¿Eh? ...y entonces pues claro, se ve al hombre... Eh, que coge una, un taburete sí. de detrás... ...se va como si fuera a cerrar las persianas... ...que mm. es lo que le dice la... ...la mujer... ...va, coge un taburete y ya se pone como... Eh, diciéndole que no, que no le va a dar nada... ...que mm -hmm. tal... ...entonces ya pues la mujer sigue insistiendo... es eh, diciéndole que te mato, eh... ...que, que no sé qué, que mm. tú, tú, me, tú me harás daño... Pero, ...pero yo te mato, tal... ...con, la, con el cuchillo en la mano... Mm. Y, y al final, pues eso, se tiran ahí un rato incluso llegan a forcejear un poco con, sí. con la silla, la mujer coge la, el taburete y, y, el, y el hombre sigue insistiendo eh, pero eso, que al final no, no desiste el hombre y, y la mujer acaba desistiendo del, del atraco, diciéndole la, la frase que ha salido en un montón de titulares y un montón de sitios, me voy porque me está entrando un ataque de ansiedad es lo que dice la, la señora entonces, pues claro, obviamente se ve que era de una, la primera vez que lo hacía. Claro. Que, que ten, no tenía experiencia en eso. Y que Ella lo, esperaba era... a lo
1: mejor que iba a llegar, iba a darle dinero Exacto. y se iba a ir. Y cuando lo mínima que se le complicó, Exacto. se le vino el mundo encima.
0: Sí, sí. Plan, se si sabía que tú decías que te mato, pero que no iba a, a hacer nada. Eso, eh, pues el hombre tuvo la valentía también de eso. Uh -huh. Entiendo también que tiene que ser difícil, porque te, es tu local, tal. Eh, no sé tampoco cómo actuaría uno. Ya. teniendo esa situación
1: hombre, ya te digo yo que si ves la situación no le vas a dar el dinero a la primera vez claro, es que porque aunque te... se un veía... cuchillo...
0: No y se veía que no, lo que hemos dicho al principio que no era... La... Mm. no lo hacía mucho ya. servía como dubitativa a la mujer, sí. que no te inspiraba tampoco mucho... bueno, miedo sí porque al final te está alguien intimidando con un cuchillo que al fin y al cabo pues yo creo que te tiene que, que eso que intimidar pero, pero eso, que no se le veía muy, muy segura la, a la señora ni ni, ni eso, ni que de fuera tampoco a hacer nada uh -huh. entonces pues eso, eh, es un vídeo bastante cómico que queda ahí eh, y, y pues ya hasta no sé tampoco los temas eh, atrás con Barcelona, cómo seguirá que eso también ha salido uh -huh. eh, bueno, Barcelona no es en este caso no, en no, Badalona bueno, no sé, eh, es un pueblo, ¿no? Eh, no sé, es, es como es ciudad, creo
1: Vale, pero no es provincia, claro. Que... Sí,
0: es ciudad. Y, y pues eso, no sé cómo estará ese tema, que se ha hablado mucho también, ¿sabes? Tengo amigos en Barcelona y dicen que allí tampoco se vive extremadamente tanto como a lo mejor salen las noticias. Yeah. pero claro, como vemos siempre, en las noticias sale lo peor de cada sitio.
1: Depende también la zona, ¿no?
0: Hombre, claro, obviamente será como allí siempre Madrid y Barcelona van a, van a tener más crímenes porque son ciudades más grandes, claro, claro. es lo que hay. Uh -huh. Entonces, hay más gente, hay más partidos conflictivos, eso siempre. Al ser do, eh, las de las ciudades más grandes de España, pues, obviamente, hay más que en cualquier otro sitio. Uh -huh. Y depende, obviamente, también de la zona en la que te muevas, de la zona en la que vivas, de, de, de eso, de, de la zona, sobre todo. Pero, eh, no sé. Eh, tampoco, obviamente, se, se va a ver más en las noticias de lo que tú vives, porque también... En Málaga, incluso a lo mejor, o si sea, hay noticias de mucho, por ejemplo, me acuerdo el año pasado, ¿no? Cuando hubo en, en la época de feria como mucho pinchazo en sí. discoteca y mucha muchas zonas. Hmm. Pues también eso de la zona de si salen más de fiesta, pues a lo mejor lo viven más. Y yeah. si a lo mejor están más apartados de ese tema, pues no lo viven tanto de hmm. eso, solo de lo que escuchas en las claro. noticias. Entonces no sé cómo estará ese tema, tampoco estoy muy informado, entonces tampoco me atrevo mucho a hablar de, de eso. Entonces nada, pues si quieres dejamos el tema de actualidad sí. eh, por aquí. Ya seguiremos comentando a lo largo de las siguientes tertulias. <risa> ¿Y qué quieres hablar primero, de música o de cine?
1: De música, si quieres, vale. ya enlazamos con...
0: Pues hablamos de tema de música primero. Hemos dicho de hacer como una recomendación de álbum cada uno. Sí. De, de la música que nos gusta. Eh, bueno, a nosotros, de hecho, escucho, yo escucho casi todo nunca lo hemos porque claro, de música nunca hemos hablado en este podcast hmm. entonces la gente no sabrá mucho nuestros no, no. gustos musicales <risa> eh, yo también te, a ti te veo mucho, porque nosotros cuando estábamos en el colegio, pues siempre tú me has dado recomendaciones eh, de un montón de, de grupos, de un montón de canciones sobre todo el rock, también lo conocí en gran parte por ti uh -huh. y me encantó, que de hecho es uno el álbum que he puesto esta semana Uh -huh. eh, si quieres, comentar tú el primero, que también tendrás que hablar un poco del, del mío, que también
1: sé que te gusta bastante. Sí. A ver, eh, antes de, de, de decir el, el disco que voy a decir, eh, el género de rock mmm, es bastante desconocido por mucha gente. Sí. Mucha gente escucha, mmm, me gusta el rock y se imagina una cosa que no es.
0: Se imagina heavy metal. Sí. Va, todo, pasa el, muchísimo. Todo, todo el mundo pasa es mucho el gran, el gran cliché de gente que no mm, conoce sí. el rock y que no ha escuchado nunca
1: no sé por qué, pero se imagina eso yo creo que a lo mejor por mmm, bueno, está claro que es por eh, desconocimiento de, del tema pero uh -huh. eh, no sé por qué ha llegado a ese punto de que tú escuches rock y digas vale, eso es, mmm, yo qué sé Sí, también sí. por grupos que a lo mejor mmm, están ahí entre rock y heavy y, sí. y son los más mediáticos que también me gustan, claro el claro heavy
0: también me gusta en algunos pasos y sí. normalmente a lo mejor la gente que escucha rock pues también le suele gustar sí. lo otro, aunque a lo mejor es menor medio como también nos pasa a nosotros, sí. ¿no? Eh, pero eso a lo mejor te imaginas el típico grupo de rock con mm. super gótico con, también, con tal
1: en parte por a lo mejor por las películas no las sí, series, está pues, sí. ese, ese cliché de rock y se ve el típico sí, sí con, los metal, pelos con la cadena largo, con... Sí Y, y lo, la muñequera gran, Claro Y tú Es, metal. Eso es, metal, claro. Claro, eso es metal Entonces mmm, Creo que llega un punto En el que hay gente Que bueno Escucha Y dice Ah pero esto es rock ¿sabes? Claro. Como... Y, y también el pop rock eh, Está más cerca del rock Que el heavy A lo mejor en algunos puntos En algunos grupos Sí En, en muchos grupos Porque sí. hay, hay grupos Como ahora voy a decir un... Que mezcla tantos sonidos Que no llega ni a ser rock Claro. O sea, es rock porque tiene ese, esa intención, uh -huh. pero tú lo escuchas y dice, a lo mejor una persona que no ha escuchado nunca rock dice, ah, pues me gusta, esta claro. Y yo creo que también en parte por, por eso, por grupos como ACC o como Guns and Roses que tienen ese punto más, más metalero, pero no llega a ser metal.
0: Depende de qué canciones
1: también, claro. obviamente. Pero entonces, pues bueno, o sea, queda esa imagen de que el rock es heavy sí. y a muerte y no, y no lo es. Porque hay, hay rock acústico que man, me encanta y es rock. Y, bueno, mucha gente no lo, no lo sabe. Pero, bueno, el tema de la música y más en la actualidad tienen muchas cosas. Sí. No,
0: y, de hecho, también tenemos eh, algunos invitados sí. de que podemos hablar de, de eso, de temas especializados en música que no, nos gusta bastante. Uh -huh. y, y, pues, eso ya lo, lo iremos comentando también más adelante, más en profundidad.
1: Uh -huh y si quiere empezamos ya sí. ¿no? con la re recomendación eh, yo he, he querido poner un disco bastante especial para mí, mm -hmm. es un disco que he escuchado muchísimas horas es uno de mis grupos favoritos y como digo, no es un rock porque yo escucho muchos mucho grupos y, y en este caso no es un, un rock más puro es un mm -hmm. es rock español eh, diría que es indie porque, bueno es indie sí. su inicio fueron más en este disco que es su primer disco, estoy hablando de Un día en el mundo de Beto Morla. lo enseñé ahí a cámara para que lo vean eh, fue su primer disco de vetusta y, y la verdad es que tuvieron bastante suerte y bastante por el talento que tienen que su primer disco fue su disco más vendido uh -huh. eh, eso pasa bastante claro. eh, de hecho el que tú ahora vas a comentar también fue su primer disco sí. y yo creo que mm, este disco mezcla y tiene la esencia de vetusta al máximo nivel mm, tiene cada tema es mm, temas súper conocidos de, del, sí. del grupo porque, bueno el tema más conocido de vetusta Mola yo creo que es Copenhague y es de este uh -huh. disco pero es que también tiene un montón de cada canción. Para la gente que le gusta mucho Betutamola, son himnos todos. No hay ninguna canción que tú digas flojea. Uh -huh. y, y la esencia de este disco es, es eso: un grupo de amigos que se juntan, son seis, se juntan y están estudiando todo y empiezan a crear música. Y al final, pues tienen un disco que vende, que es disco de oro y que vende una locura de disco. Y que a raíz de ahí pueden empezar a hacer una gira. Yo tenía entradas acá para esa gira de su primer disco y no fui porque no me gustaba. Porque me decía, no... Sí. Y al final me arrepentí porque al final claro. se me ha convertido en uno de mis discos. Los pude ver en directo hace hace un tres añitos así. Y, y en directo, quien no lo, ha, no lo haya visto, es súper recomendable. Son muy buenos. Tienen un directo buenísimo. Muy parecido a lo que se escucha mm. en, en álbum. Y, y nada, este disco pues tiene unos sonidos bastante poco peculiares, peculiares en este género. Y... Y es música que es muy intrínseca de, de, de Tustamorla. De verdad lo recomiendo bastante. Quien no lo conozca. A lo mejor hay gente que conoce una canción. Sí. O es, como propio, es, es muy, muy conozca, sí. Pero um, les recomiendo que escuchen bastantes canciones. Porque a día de hoy. Tengo este disco súper machacado. Que se, de hecho se ve cómo está. De tenerlo. Porque yo escucho muchos discos tal cual. Uh -huh. Y. Y este disco eh, tiene canciones que cuando la vuelve... Yo he escuchado canciones muchas veces y cada vez que la escucho le saco algo nuevo. Así que queda ahí la recomendación.
0: Muy bien. Pues eh, yo les digo que voy a comentar, también es de Gonzalo, eh, uh -huh. que justo ha coincidido que lo he pensado y él me ha dicho que lo tiene. Que como hemos dicho, sobre todo a él le gusta mucho coleccionar el tema de discos y tiene un montón. y verdad que tengo menos. Eh, y pues esto fue en un grupo que también me recomendó él. Yo no lo conocía hasta que tú me lo dijiste. Uh -huh. Y cuando escuché, sobre todo, las canciones más famosas que tiene el grupo, que son de este disco, eh, en Spotify las que salen al principio son de, de él, eh, pues me encantó. Me encantó y fue un gran descubrimiento cuando cuando escuché esas canciones. Eh, tú eso, eh, me has comentado al principio, lo voy a decir yo, y si quieres tú puedes sí, sí. apuntar algo más. Que fue uno de los... el disco más eh, mítico del movimiento del grunge, ¿no? En, en Estados Unidos, ¿no? Me imagino. Mm, sí. Eh, un movimiento y este fue el más el más mítico, que es Ten de Pearl Jam también lo enseño aquí a cámara que lo tiene Gonzalo, para que lo veáis que es muy esta carátula también, al igual que Beto morla es súper mítica en Spotify y en un montón de sitios es una carátula mítica, hemos dicho que es el primer disco de, de Pearl Jam y es eh, pues, el que más ha vendido, ¿no? el que más típico es. Sí, y sí. y, el, y el, el éxito de venta, obviamente. Eh, pues eso, las canciones más típicas que tiene, pues Alive, que a lo mejor la gente que le gusta rock obviamente la habrá escuchado. Sí. Eh, Black, a mí también me encanta. Eh, y Even Flow, ¿no? hemos dicho mm. que también son como las más típicas. Y vaya, a mí todas las canciones de, del disco me, me encantan y, y creo que para la gente a lo mejor... También sirve como recomendación a la gente que no escucha tanto rock hmm. o que no ha eh, explorado tanto ese género y tiene como la eh, el gusanillo de a lo mejor escuchar canciones que le puedan gustar y no sean tan heavy metal como ellos se imaginan que es el rock. Creo que este disco y algunas canciones pues son muy... Eh, bueno, Jan eh, junto con Nirvana también dijimos que era de ese movimiento. También hmm. lo recomendamos aquí que a los dos nos encanta. Ya hablaremos también en otro episodio. Sí. Eh, pero eso, este disco y sobre todo las canciones que hemos comentado, que son como las más típicas y mainstream, mm. eh, pues también sirve como recomendación a la gente eso, que no haya escuchado tanto y tenga la curiosidad de escuchar eh, algo de rock más flojo, por así decirlo, que no es tan heavy metal como ellos se esperan, mm. eh, y eso hay que dar la recomendación que a mí me encanta. Y bueno, te doy aquí las gracias públicamente otra vez por introducirme no solo a este disco, sino a, mm. a todo el rock, porque... De verdad que algo que antes de haberlo escuchado no me esperaba. Yo a lo mejor escuchaba siempre lo, lo típico de escuchar todo el mundo. Más pop español, lo que yo escuchaba antes. Eh, y bueno, y reggaetón que eh, al fin y al cabo, quiera o no, lo está en todos lados. Pero eso, eh, Adentrarse entrarse en este mundo eh, es súper bonito. Tío. Entonces, mm. eso, ahí queda la recomendación para las personas que no, que no hayan escuchado nunca rock. ¿Y decía algo más del disco?
1: Sí, bueno, el, el movimiento de Grunge. Eh, para bueno la gente que haya escuchado rock, sabrá perfectamente de lo que hablo. No voy a contar nada nuevo. Nace a los años, en los principios de los años 90. Y en ese momento, pues el rock era todo lo contrario. Uh -huh. Era gente. Es que se habla de cosas tan simples como el pelo. Pero el rock en los años 80, pues era pelo, loco, pelo corto. Uh -huh. eh, estaba Bon Jovi en su momento sí. pegándolo súper fuerte. Y. Y era, pues una era todo súper sofisticado con eh, todo súper bien tocado al, sí. al milímetro y, y muchas notas, eran solos de muchas notas, tal entonces llega el punto de, de, de este movimiento que es el Grunge, que nace en Seattle uh -huh. eh, es de un solo estado que ahí confluían grupos que ahora mismo sí. son locura, por ejemplo en un mismo estado estaba Nirvana, estaba Pearl Jam, uh -huh. estaba Alice in Chains estaba Soundgarden, había grupos muy tochos de esa época que se juntaban eh, en Seattle, quien, bueno, no sé si habrá gente que haya estado o que conozca más o menos en el norte de Estados Unidos, sí. y hace mucho frío. Uh -huh. Entonces se juntaban mucha gente en locales, en, en sitios de, de conciertos, y cada uno pues tocaba sus canciones. Claro. Y, y este que no sería mal tema para hacer un podcast de hablar del grunge entero, porque la verdad que es un tema uh -huh. súper interesante. Pues sí. eh, Salían estos grupos que sacaban sus discos rápidamente uh -huh. para poder tocar en directo. Claro. De hecho, el caso de, de Ten es así. Ca hacen el disco rápidamente para poder tocar sus canciones en, en sitios de concierto, igual que Nirvana, que es la cara más visible del grunge porque sí. fueron los que hacían música más comercial claro. dentro de lo, que, de lo que había y, y por eso saltan a, a la fama. Y nada, este disco es, eh, bueno, una para mí es una joya de, del rock... Eh, del Grunge, básicamente porque es de los discos más vendidos de, de este movimiento. Y nada, eh, queda ahí el, las recomendaciones. tampoco Porque si queremos profundizar más en el movimiento, yo sí. creo que podríamos hacer incluso un podcast entero de... Pues sí, o
0: simplemente una tertulia cuando tengamos menos cosas que hablar, para pues, claro. pues, pues, ampliamos más en tema de música.
1: Totalmente, totalmente. Uh
0: -huh. Vale, pues si quieres pasamos a cine, que sí. hemos querido también eh, ligar estas dos secciones últimas, eh, haciendo también... Eh, hablando simplemente comentando películas que a nosotros nos parezca que tengan o una buena banda sonora o una buena lección de música uh -huh. eh, un buen sonido al fin y al cabo ese esa, esas cosas en el, el ámbito sonor yo no tengo puestas nada voy a ir improvisando eh, sobre las canciones o sea sobre la, perdón las películas que a mí se me viene a la cabeza uh -huh. que disfrutan mucho la música ya sea banda sonora o, como tú a lo mejor has puesto aquí en una peli, no que estoy viendo, hmm. que no es tan... si sí es banda sonora, pero también son como canciones. Son ¿no? un soundtrack, no, no es exacto, original. Exacto. No. Entonces, si quieres comentarla tú, ¿Sí? esta es la primera, sí.
1: Vale. Pues yo, bueno, es, son un par de, de películas que van juntas de la mano. Eh, es verdad que la, peli bueno, la película, eh, siendo el género que es, para mí yo creo que ha marcado bastantes sí, sí. generaciones. Yo creo que... No, totalmente. Es REC 1 y 2. si sí, tú dirás, bueno, no, no te vas a esperar la película de del siglo, pero tiene un, una elección de canciones buenísima. Todo el mundo lo sabe porque es que hay canciones muy sí. míticas y que son conocidas por esa película. Sí. tiene una elección muy buena de películas que tienen toda la misma esencia de la sí, de, sí. de la saga, ¿no? Y, y, y consigue crear un, un vínculo de primer, de principio a fin entre una canción y otra que además mm -hmm. tienen un, información valiosa para la película. Sí. Y est en este caso estamos hablando de eso, de, de canciones sueltas que al juntarla y al ponerla tiene una elección muy buena que para mí tiene la misma importancia que una banda sonora original bien sí, hecha sí, totalmente y las dos películas R1 y de R2 la tercera también pero esas dos primeras yo creo que hacen una elección buenísima desde primera hora de hecho mmm, tengo el disco de la, de la banda sonora de la, de la primera sí. película porque para mí fue fue bastante y en su momento ya ves tú yo tenía pues dos años tres años cuatro años no sé. justo
0: creo que R1 creo que salió en 2001 pues ya ves Lo creo que fue justo cuando nacimos claro eh, y entonces eh, yo voy a comentar también eh, bueno, es que el tema de música en las pelis también hay un montón, bueno, ya ves. mil cosas para hablar, uh -huh. viniendo así a la cabeza, al tú pones la animación primero se me ha venido el Rey León, uh -huh. que es como la más eh, bueno, el tema de Disney y, y sus películas de animación yo consumo muchísimo uh -huh. eh, porque me encanta el cine me encantan las bandas sonoras me encanta la música en este sentido entonces uh -huh. yo consumo también en Spotify, muchas bandas sonoras, de hecho tengo eh, listas de bandas sonoras de mis favoritas consumo muchas canciones también, eh, sobre todo de Disney porque son las que más también de infancia y de las nuevas también me las sigo consumiendo tanto El Rey León tiene un montón de pelis buenas, El Libro de la Selva tiene también eh, de, música, canciones muy míticas uh -huh. y las nuevas que van sacando también, creo que Disney siempre hace un acierto en la banda sonora original, las canciones que, que crean para sus películas es lo que hace el ambiente ese y que te sumerjas también en muchas películas y al fin y al cabo también es eh, lo, lo que crea como solo esa peli y, y tiene muchísimo mérito, con tanto canciones antiguas, como, como hemos dicho, de películas antiguas como El rey león, El libro de la selva, hasta más nueva uh -huh. Como a lo mejor eh, Bayana aquí, que no sé si te la habrás visto o habrás escuchado canciones, pero sí. también son muy famosas. Eh, Encanto, que hace poco, que parece películas más de animación o de gente más pequeña, que a mí me siguen encantando y consumo muchísimo. Todas las películas de animación y de Disney, yo soy súper fan, tanto de Disney como de Pixar, que también tiene un montón de música así. Eso hablando de animación, porque también daría para hablaros un, un, una sección entera. Pero bueno, esas canciones como Encanto, sobre todo, Vallana, eh, Brave, también tiene canciones súper buenas que te, te sirve para siguiendo la historia, para hacerte ver el sentimiento que tienen los personajes. Uh -huh. Que hablamos de, del cine, se queda muy, muy plano si hablamos solo de la imagen y de lo que estamos viendo. Obviamente, yo que estoy también estudiando un poco eso, se queda muy vacío todo el tema del cine, si no hablamos del ámbito sonoro, sobre todo de la música y banda sonora, es que es, de verdad, es todo lo de una película. Si vierais un plano puesto con una música y el mismo plano puesto con otra totalmente diferente, estáis ya. sintiendo cosas totalmente distintas y la película te está hablando de cosas que no tienen nada que ver uno con otro. De verdad, es una locura. De hecho, mucho más, eh, a mi parecer, en cualquier obra audiovisual eh, tiene mucho más mérito y hace que el espectador se sumerja más en eso elegir una buena banda sonora y buena música que a lo mejor elegir buen, buen plano ¿sabes? entonces para mí eso es súper importante hemos hablado eso de animación y voy a dar a lo mejor unas que se me vienen a la cabeza en el ámbito más eh, eh, eso no, de personas normales que no ¿Sí? de animación eh, y por ejemplo podemos hablar de Ice White Chat que ¿Sí? la, la comenté la semana, bueno la semana pasada no fue pero en el, en el anterior episodio eh, como película recomendada Y de hecho me la he visto hace poco Porque la recordé justo cuando la recomendé Y me apeteció vermela Y entonces me la vi Y hablando de eso, no solo elección de canciones Y banda sonora, sino también eh, Efectos musicales Que eso también hace muchísimo en la peli Y entonces tiene la película tiene Un carrusel de notas de piano Que la utilizan en muchas escenas hmm. Para dar sobre todo tensión A lo que está pasando en, en, el, en la acción eh, y es muy mítica de la película eh, no sé si podré ponerlo, pero porque eso dura tres segundos, es un carrusel de nota de piano eh, y es muy mítica y ayuda muchísimo a meterte en la en la, en la piel del personaje eh, y eso me parece increíble, en efecto sonor y a lo mejor, hablando más de canciones banda sonora, banda sonora original en este caso, puedo decir La La Land, que es una película que a mí me, me gusta mucho, tiene bastante eh, haters y gente que, que no le suele gustar, porque dice que el final no le gusta, que tal, pero lo que es innegable es que sus canciones se hicieron súper famosas, de hecho eh, hay gente en programas de, de televisión que la han cantado en La Voz y en, y en, y en sitios así, la gente pues las canta porque son muy muy famosas, pues ya sea eh, City of Stars que mm. se cantó en Operación Triunfo incluso eh, eh, la, la del principio que a mismo no me acuerdo cómo se llama, pero la que salen bailando en los coches Another Day of Sun uh -huh. se llama, me he acordado y son muy famosos y, y creo que tienen, un, tienen una banda sonora eh, un soundtrack en este caso también eh, súper importante y que la gente se lo escucha en Spotify como si fuese un propio álbum, eso también tiene muchísimo mérito de ahí ¿tienes alguna más para comentar tú?
1: Sí, yo antes quería decir no soy bastante hater de los musicales ¿eh? en general, Ajá. pues sí, me gano algún hater <risa> pero no me, no me gustan, la verdad. De hecho, he visto pocos, pero me vi mamá Mía una vez y lo ¿No te pasé. gustó? Oh, fue un martirio. De verdad. De verdad. Me encantan. Oh, yo eh, no, no, no le consigo ver... El... Es como que me saca de la película cada vez que cantan. Me pasa eso. Hay mucha gente que le pasa. ¿eh? Después he visto que algunas como... películas que sí me han gustado mucho. Esta porque a lo mejor es también es la forma de hacerlas, sí. no sé. Porque, por ejemplo, Mulangus sí. a mí me gustó muchísimo. Claro, y también hemos otro musical. Sí, pero eh, no sé. Eh, a lo mejor la forma de hacerlo o... No sé. Eh, sí, no sé. A ver si una película es buena, buena. Da igual del típico tipo de género que sea, que a lo mejor uh -huh. te va a gustar, ¿no? Sí, sí. Pero eso tengo a lo, a lo mejor la mala experiencia de mamá mía, que fue... Uh -huh. No me gustó nada. vamos. <risa> eh, y, y quería nombrar... Eh, que, bueno, obviamente es un genio, que es John Williams, que para mí... Eh, para mí el mejor compositor de la historia de la, de la banda sonora y quiero hacer dos destacar dos películas sí. que una es Harry Potter y, y la piedra filosofal que bueno, quien sabe eh, su historia, pues a John Williams lo contratan para hacer eh, la piedra filosofal, hace una obra maestra uh -huh. de hecho mmm, hay muchos vídeos explicando cada momento sí, Jaime Altozano. Sí. Tiene total. Jaime un vídeo que eso es increíble.
0: Una obra maestra de vídeo increíble.
1: Como, son tres vídeos uh -huh. explicándola y es increíble. Como eh, cada situación tiene una melodía sí. y la melodía va rulando de la, de la película dependiendo de qué momento. Y hay una escena que dicen que es la escena más importante de Harry Potter, que es cuando, que una escena en la que Harry Potter suelta a sí, sí. Hedwig y ya está. no Pero suena es una canción que es como separa a la familia sí, ya sí, del... Total es un, bueno, una obra maestra y la música tiene una importancia increíble en esa película de hecho le da un toque navideño sin serlo cuando sí. hay una escena solo de navidad sí. pero le da un toque de navidad que mucha gente ve Harry Potter en sí. navidad por eso, por sí, la banda sí. sonora y ligado a esto también quería hablar de Solo en Casa Solo en Casa también la banda sonora de sí. John Williams y para mí es de mis películas favoritas la veo muchísimo, de hecho la, veo la solo veo en navidad y tiene una banda sonora que para mí es increíble se habla muy poco de esa, de esa banda sonora, pero tiene una importancia y, y está súper sí. bien hecha. Otra que tiene otro ambiente navideño que de por sí está basado en Navidad, sí. pero si no llega a ser por la banda sonora que tiene, no lo sería. claro Y tiene una lección de, de cada momento y cómo m, crea la tensión en algunos momentos y cómo te crea el ambiente navideño y de familia. Es increíble. Y mm -hmm. bueno, quedan esas dos menciones, pero claro, si te pones a hablar de banda sonora de, de claro. John Williams, pues no acabas, pero... Quería hacer esas dos, una de ellas menos, con, menos conocida, porque a lo mejor hay gente que dice, ah, pues no, no lo sabía, pero...
0: Sí, o que y... no sabía para pensar en la banda sonora de la película, que claro. es bastante famosa. Yo si quieres paso también a decir, sí. y termino, eh, con otro compositor de bandas sonoras que a mí me encanta, que es Hans Zimmer. Uh -huh. que es, yo creo que entre yo William y él, yo uh -huh. William un poco más antes de los 2000, y Hans Zimmer con películas un poco más modernas, han sido como los dos... Eh, precursores de de, este, de la banda sonora De, de varias películas uh -huh. Hans Zimmer tiene la, una de las más famosas que tiene Que es la de Interestelar uh -huh. Que es la más famosa que Cuando pegó el boom y tal Pero tiene también un montón de películas más eh, Creo que Pirata del Caribe es suya Que es una de mis sagas favoritas Y también tiene momentos Para cada una cosa que pasa uh -huh. Es también una locura de banda sonora Que tiene cada canción Y cada carrusel de notas es para un sentimiento y una escena de la peli eso también es una locura y como último detalle digo una de mis pelis favoritas que siempre la tengo en mi mente y cuando me preguntan por mi peli favorita eh, siempre digo El Código Da Vinci uh -huh. por el, eh, es también por el ámbito que hace juntar la historia del arte que soy un gran fan eh, con el misterio y con eh, la, religi la, la religión católica eh, es entre esas cosas y también los actores que hay pues hace que sea de mis pelis favoritas. Tiene muchos haters y mucha gente que no le gusta, tanto por el director que es Ron Howard, que nunca ha hecho pelis tampoco muy exitosas. Mm. Y también Tom Hanks, eh, como que también le ha dicho que no le gustó para nada hacer esa película, que la odia. Dice que, de hecho, es una de sus pelis que no le gusta verla y que, es, que no le gusta nada esa película. Dice que al final eh, se alegró de haberla hecho porque también ha sido una peli bastante mediática eh, ...que la conoce bastante la gente... ...y pues es un papel importante que hizo él... ...pero no le gusta... Eh, ...pero en este caso... ...la banda sonora también es de Hans Zimmer... ...tiene una... La, ...el tema principal de la, de la película... ...se llama Chevalier de Sangreal... Uh -huh. ...en eh, nombre en francés... ...porque se desarrolla en París... ...y es una canción... Eh, ...es de música clásica... ...es solo... Eh, ...melodía... ...pero... ...yo... ...es... ...si digo banda sonora... ...para mí esa canción es mi favorita... ...con diferencia porque si te la escucha entera, a mí que también eh, de vez en cuando escucho música clásica, y me gusta el tema de esas melodías, pues esa la dejo por ahí, por si de verdad que alguien no se la ha escuchado. Bueno, aparte obviamente, si alguien no se ha visto las películas, se la recomiendo, si le gusta Historia del Arte y Misterios, se la recomiendo, obviamente. Pero bueno, si ya se la habéis visto y no la habéis dado atención, no, no habréis prestado, pre prestado atención en esa canción, eh, buscarla en Spotify, es de Hans Zimmer, Chevalier de San Real se llama, y y a mí me encantó es eh, cada vez que la escucho a mí se me ponen los vídeos de punta de hecho en la escena final de la película que es cuando como que ponen el culmen a todo y se cierra eh, es con esa con esa canción de fondo con esa melodía y, y a mí me encanta es una de las de mis escenas favoritas de, de todo el cine yo o sea, no tengo nada más que decir hombre podría decir podríamos yo creo decir que puede quedar más. una sesión
1: bastante amplia y podemos hablar bastantes semanas porque, claro eh, es que hay muchas y nos hemos dejado vamos sí, sí, sí. una barbaridad de películas muchísimas y nada, yo creo que podemos dejar el podcast este por Exacto, aquí. Exacto,
0: sí. y ya seguiremos comentando mucho más de, de esta sección y de la de música también que hemos añadido esta semana, uh -huh. y, y a ver qué le parece a la gente también.
1: Y decir que la semana que viene tenemos un invitado muy, muy sí, interesante sí. que ya veréis, y, y nada, que...
0: Que, no, que nos sigan en las redes sociales, que a ver si podemos ir subiendo más cosas, bueno, en TikTok y eso, sí si son más tíos en Instagram, pues a lo mejor subimos menos cosas, pero sobre todo seguirnos por ahí que es cuando avisamos de de todos los podcasts, de los mm. cambios que hay a lo mejor de horario o de, de los invitados así que seguidnos por ahí eh, para no perderos nada y, y nada que obviamente como digo en cada episodio que quien llega hasta aquí muchas gracias por ver ese episodio entero que, que de verdad que nos no hace mucha ilusión y cualquier cosa que tengáis para mejorar con eh, comentarios eh, eso siempre constructivo y que nos sirvan para para mejorar eh, que como siempre digo, estamos empezando y hay gente que parece que no lo sabe, que se cree que llevamos haciendo mm -hmm. esto un montón de tiempo, y bueno, hat3 siempre hay en, en todos los canales, y también es buena señal, que eso significa que no está viendo más gente. Que sigan, que sigan. Exacto, sí, sí. Pero, pero eso, que quien tenga comentarios constructivos, que nos ayuda para mejorar, claro. ya sabemos que la iluminación lo que damos siempre, eh, y el tema de, de audio, como acaba de pasar ahora, pues... Eh, Estamos intentando siempre mejorarlo, porque tampoco tenemos los medios como para tener algo muy profesional, pero intentamos que se vea y se escuche lo mejor posible y que mm. podáis disfrutar de, de los episodios cada semana. Así que nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.